0: à mal virilisme et véganisme ou véganisme et virilisme enfin, je sais plus dans quel sens je l'ai mis dans le titre Bonjour les applaudiqueurs, bienvenue, bonne année, mais pas des pieds, tout ça. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire, euh, j'ai attrapé le Covid quelques semaines avant de l'enregistrer. Donc au moment où on enregistrait, évidemment, j'étais négatif et rétabli. Par contre, un des symptômes qui a perduré, c'est le nez bouché. Donc je parle un peu comme un canard pendant l'épisode, c'est pas très grave. Mais je voulais en profiter pour vous dire, faites attention, cette maladie, moi je la connaissais pas, hein, mais elle existe et elle court encore. Et deuxième truc que je voulais dire, c'est que euh, j'ai attaqué l'épisode 2 but en blanc, je suis enthousiaste, tel un jeune Labrador, et j'ai oublié de préciser le cliché qu'on mettait à mal, mais il est déjà dans le titre, c'est que être un homme vegan c'est renoncer à sa virilité. Bon épisode!
1: Presque une demi-molle.
2: Presque une demi Je <rire> ça ça euh, de... ah bah, un un, sais pas si c'est bon un compliment. Un, un quart hein. de molle. Ouais, c'est <rire> ça, c'est ça.
1: T'as un élan de, de le, corps, le corps caverneux qui commence à dire je, je peux recevoir un, un peu de sang. Je suis dispo. Me.
2: Bon non.
0: Bonjour, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de véganisme et virilisme. Et avant euh, de vous présenter mes invités pour ce thème, je voulais juste dire que ça ne va pas être un podcast de prosélytisme. On va pas essayer de vous convaincre de devenir végane. C'est juste un choix de vie que nous, on a fait. Et on va essayer de voir quelles injonctions pèsent sur les hommes avec ce choix de vie. Mais vous n'avez pas besoin d'être végane ou végétarien pour écouter cet épisode. Ceci étant dit, je vais vous présenter mes invités. La manière vorace et sensuelle dont il mord dans un burger végétal vous donnera envie soit de devenir vegan, soit de devenir son amant. Chef cuisinier, précurseur de la bistronomie végétale en France, il a été mon guide culinaire pour allier bonne franquette et végétalisme. On peut le retrouver sur YouTube ou dans ses livres comme Ma Petite Boucherie Vegan ou Food Porn Vegan qui a, été, euh, qui a reçu le prix Saveur Vegan par PETA en 2019. Euh, avec lui, on se fait du bien sans faire de mal, c'est Sébastien Cardinal. C'est ah, bon. or... euh... beau, c'est très très beau. <rire> Sébastien, est-ce que tu peux dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre Alors je pense
1: que la première chose auquel on ne s'attend pas, c'est que finalement je suis sympa. <rire> oui, non, non je le dis comme ça, mais euh, je sais que j'ai tendance à, à faire peur au premier abord. C'est idiot, c'est qu'on creuse, je suis un gentil nounours. Est-ce que t'es trop viril Je suis beaucoup trop viril <rire> ma <rire> grosse voix <rire> <oise rire> et <rire> bah oui. ma grosse barbe. Et on y
0: viendra parce qu'il y
1: a, y a une raison pour laquelle
0: tu es invité dans ce, dans ce podcast, c'est que tu représentes bien le, le, le virilisme à la végane ou le végane à la virile. Absolument. <rire> on dirait une recette. Oui, végane à la virile. Ça, ça, j'ai faim. Que ce soit sur le pouce ou sur autre chose, j'aime partager mes repas avec lui, tant pour sa <rire> compagnie que pour ses talents de cuistot. Malgré son régime, son régime plein de carences, hein, disons-le, ses bras font la taille de mes cuisses. Il porte le tablier comme s'il défilait à la Vegan Fashion Week. Et croyez-moi, c'est aussi bon à regarder qu'à manger. <rire> c'est Armen. <rire> Enchanté d'être accueilli avec euh, une si belle description. Euh, Armen, est-ce qu'il y a encore des choses dont on ne s'attend pas à toi la première fois qu'on te rencontre Bah, que je suis vegan, peut-être. Peut <rire> c'est vrai. Non, mais oui, j'ai pensé là, comme ça. Voilà. Et alors, toi je aussi, que tu que as une pas grosse euh... barbe, une grosse voix et une grosse personnalité personnalité tout Exactement, à fait ouais. donc euh, et donc, oui et tu es musclé aussi ce truc. -là. je suis
2: relativement musclé, musclé relativement musclé mais donc du coup oui non je pense pas que ça se mais bon après je pense qu'il y a peu de personnes à moins de porter des t-shirts à message où on voit tout de suite qu'ils sont vegan mais voilà on se dit pas que je suis vegan quand on me voit les carences, les carences. Les ah oui, euh, ouais, c'est oui, le yeux rouges et le, le travers. de travers.
0: très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'être là. Puis merci, merci Sébastien d'avoir répondu euh, à l'invitation. C'est quand même euh, un peu fifou pour nous parce qu'on te suit depuis des années en tant que, en tant que vegan. Donc, c'est cool de pouvoir discuter de, du sujet avec toi. Mais comment refuser Comment <rire> refuser d'être en si belle compagnie aujourd'hui oh, Merci, je le mettrai en voilà, je le mettrai en trailer cette cette phrase là. Oh oui. <rire> euh, et peut-être avant d'attaquer sur virilisme et véganisme, je voulais qu'on définisse un peu ce que c'est que d'être viril, sans sans épiloguer trop dessus. Mais vous, je voulais un peu savoir quelle était votre vision de la virilité. Euh, et aussi comment vous la véhiculez, euh, parce qu'on y reviendra, mais c'est vrai que Sébastien, pour moi, tu véhicules les codes de la virilité, et je voulais savoir mmh. si c'était quelque chose de, de volontaire pour toi. Euh, Peut-être avant d'aller là-dessus, je vais vous donner ma définition. Pour moi, quelqu'un de viril, c'est quelqu'un qui est fort physiquement, quelqu'un qui en a l'air, quelqu'un qui est dans l'action, et quelqu'un qui est ferme euh, sur ses convictions, mais aussi vis-à-vis -vis des autres, et vis-à-vis -vis des choses qui sont vivantes. Il y a une forme de domination sur le vivant. Et donc quelqu'un qui est viril, c'est forcément quelqu'un qui soumet un peu les euh, les animaux entre autres, et donc forcément qui va ce mythe du chasseur, c'est quelqu'un qui va tuer pour faire sa propre pour se substanter, n'est-ce pas euh, Voilà le mythe du, de l'homme viril que, que j'ai en tête. Et donc Sébastien, toi, quelle est un peu ta définition du, de la virilité Et est-ce que tu reprends volontairement ces codes, de la, ces codes de la virilité dans ton image
1: publique alors c'est une question qui est, qui est fondamentale et à la fois très intéressante, euh, complexe, parce que j'aurais tendance à dire, la virilité comme tu le dis, il y a ce côté euh, chasseur, c'est le, le protecteur de, de la maison, c'est le, le guerrier défenseur de sa famille ou de sa patrie ou de ses idées, il y a, y a quelque chose dans, dans, dans le côté homme viril, quelque chose de fort, euh, de musculeux, de guerrier, d'agressif, et souvent euh, qui n'a pas beaucoup de sensibilité, contrairement à la féminité qui se veut sensible. Voilà. On est dans nos archétypes, bien évidemment. Hein. Oui, bien sûr. Euh, et cette idée euh, de, de, de virilité, euh, je ne sais pas si je la véhicule euh, sciemment, euh, le, le fait d'être un homme euh, avec, avec une barbe... Euh, D'avoir euh, effectivement ce goût pour l'esthétisme masculin euh, sur le côté vestimentaire, euh, d'affirmer euh, une certaine ténèbre, bon, voilà, ceux qui ne me, peuvent pas me voir à travers, euh, à travers un podcast, euh, sachez que je m'habille toujours en noir de manière intégrale. Euh, et que j'ai quelques zorippo euh, un peu euh, un peu morbide à gauche à droite euh, une bague tête de mort pour ceux qui euh, oui on, en, entre autres entre autres, autres euh, oui je, souvent je dis je suis une sorte de, de hipster post goth <rire> <Oui, c 'est rire> histoire histoire d'enfoncer de, un petit peu dans, dans 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 les caricatures et les cases qui ne servent à rien mais effectivement dans dans ma posture physique je, je sais que j'impose ma présence euh, mais Contrairement aux au guerriers qui essaient de dominer, moi j'essaye je, juste de, de garder ma place et de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Je ne suis pas agressif, euh, je ne suis pas paranoïaque, je ne suis pas sur la défensive, je suis juste prêt à tout. Euh, en, en ça, est-ce que c'est une attitude vraiment virile euh, C'est peut-être le privilège masculin de pouvoir être dans cette posture, euh, parce qu'on est certainement moins victime que, que les femmes. Mais ça, c'est une autre question, je pense. Ouais,
0: et c'est intéressant sur le côté pas agressif, c'est-à-dire que tu peux être viril sans essayer de marcher sur les autres. En tout cas, de. de je pense que c'est d'ailleurs une preuve de déficit de virilité qu'on s'accorde à soi-même que de vouloir aboyer plus fort que ce qu'on que ce qu'on est. Quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'être agressif pour être pour être viril. C'est surtout l'affirmation de son être. Ouais, ouais. enfin,
1: chez moi, c'est vraiment ça. C'est que je, je me sens je me sens homme, je me sens masculin. Je, je suis à l'aise dans mon genre et à partir de là, euh, oui, je l'affirme pleinement. Euh, c'est pas une revendication, c'est un état de fait et j'en je, assume les codes.
0: Et ça a été un choix pour toi de le défendre, enfin euh, de le défendre en tout cas, de le montrer publiquement euh, en l'associant au véganisme Est-ce que est, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est parce que ça fait partie de toi ou est-ce que c'était pour défendre une certaine image du véganisme
1: Alors, il euh, faut remettre les choses dans, dans, leur, euh, dans leurs circonstances. Moi, quand je suis devenu végan, euh, c'était il y a 14 ans. Euh, et il y a 14 ans, cela dit, aujourd'hui ça n'a pas beaucoup, beaucoup évolué, euh, le, le milieu de la cuisine végétale était dominé par des filles. Mmh. Il n'y avait quasiment pas d'hommes, euh, voire pas. Et donc j'étais un peu, un peu seul. Alors cela dit, ça ne me pose aucun problème. Je suis, je suis très content d'être entouré de consort. Mais euh, ça a été d'entrée de jeu ma distinction. Je n'étais pas une fille. C'était vraiment déjà de base, j'étais différent parce que pas une fille. Et euh, j'entendais sur les... Enfin, je lisais sur des forums où j'entendais des témoignages euh, qui revenaient assez souvent sur le fait que, bah oui, mais euh, bon, vegan, c'est un truc de nana, c'est pas, pas un truc pour un mec digne de ce nom, quoi. C'est la sensiblerie, c'est des préoccupations subalternes, des choses plus importantes dans la vie, blablabla. Et, euh, et surtout que la, la nourriture euh, végétalienne, euh, bah, c'est pas viril. Bah, ça ne veut rien dire, en fait. Une cuisine, mmh. elle n'est ouais, pas, est... Est pas, pas genrée. Enfin, elle, elle peut l'être dans une certaine imagerie ch chez des gens, mais ça n'a pas de sens. Mmh. Et, euh, et pourtant, pourtant, même si moi, je n'y crois pas, je m'en suis fait presque une sorte de, de plaidoyer. Dire, eh bien, si... « Si, si, la, la cuisine végane ça peut être super viril. » Et qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est l'antithèse de la healthy food, mmh. tout simplement. c'est n'est pas de la cuisine de régime. c'est pas de la cuisine euh, diététique. C'est de la cuisine de warrior, quoi. On, 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 on s'en fout. Euh, c'est gras, c'est lourd, c'est moche. C'est avec des saveurs saturées, c'est... C'est un peu comme ça que j'ai commencé à me dire, ok, on peut assumer une cuisine qui soit, qui soit, qui soit virile. La réalité, <rire> c'est que mon, mon lectorat et mes abonnés sont à 85% des femmes.
2: Ah ouais Voilà, c'est
1: fou. Voilà. La réalité, et, et, et je suis, j'en suis ravi. Ça veut dire que, euh, comme je le, le savais déjà, euh, la cuisine n'a pas de genre, et que mmh. cette cuisine dite pour hommes, en fait, elle est universelle, elle est pour tous et toutes. Et que les femmes peuvent, grâce à ma cuisine, assumer aussi le fait que manger, c'est pour le plaisir. Le mmh. plaisir des sens, c'est euh, sans mettre plein le bide, sans aucune culpabilité. Et, et, et voilà. Et moi, je ne fais pas une cuisine pour hommes. Même si, effectivement, tu as raison, à la base, euh, j'en ai joué un petit peu. Et ce qui est marrant c'est que t'as enfoncé des clichés sur la virilité
0: pour débunker d'autres clichés sur le véganisme et je trouve que c'est assez malin d'avoir fait ce jeu de clichés Mais tout est lié, tout est lié Ouais. Ah, euh, J'aime pas les archétypes donc j'en joue Ouais. Mmh. et ce qui est marrant c'est que à, à te voir très viril sur euh, des, des trucs de, de véganisme moi ça m'a fait réaliser certains attributs masculins que j'avais pas questionnés jusque là c'est par la nourriture que je me suis mis à questionner bah ouais pourquoi être euh, pourquoi bien manger ou beaucoup manger ou manger gras et tout ça serait viril forcément Et moi, je la vais... force, le muscle il ouais, faut manger ça. de la protéine il faut de la puissance protéine, pour, aller, pour aller chasser la femelle mmh. et le lapin
2: mmh. euh, quel okay. cauchemar <rire> Euh, et enfin, toi, ouais, Armène, Non, coup, non elle... mais euh, juste pour, pour ajouter un tout petit truc, mais moi, je suis, enfin, je suis complètement d'accord là-dessus, et sur le fait, moi, je tenais à préciser, en fait. Que, la, que pour moi, la virilité n'était pas une, une spécificité de, de, de la masculinité, qu'on pouvait très bien être une, une femme virile. Voilà, Moi, ça me paraissait juste important de préciser ça. Et euh, voilà, je trouve ça super intéressant, du coup, Spastien, qu'avec ta, ta nourriture et en montrant que, euh, que bah, la plupart des gens qui te suivent, enfin, 85% tu disais, oui, sont des femmes. Euh, bon, bah voilà, je trouve ça super de pouvoir étayer ça en disant, bah voilà, c'est juste, c'est un fait, quoi.
0: Voilà. Alors, sans raconter un peu la genèse de comment vous êtes devenu vegan, parce que c'est peut-être pas ça le sujet, mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous êtes devenu vegan en termes d'identité Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre représentation en tant que personne, mais aussi en tant qu'homme euh, Et moi, je vais juste peut-être commencer par partager. Euh, moi, je suis devenu vegan d'abord pour des questions d'éthique animale. Euh, L'écologie est venue après, mais d'abord, moi, ça a été de me rendre compte qu'en fait, pour manger ce que je mangeais, et j'étais un énorme viandard, moi, je suis petit fils de boucher, donc vraiment, ça a été la culture de la viande. Il n'y avait pas un repas où je ne mangeais pas de la viande. Et pour moi, c'était associé à la puissance. J'étais à fond dans un cliché. Il euh, fallait que je sois fort. Il fallait que euh, ouais, que j'ai du muscle et tout. Ce qui était étonnant parce que je faisais enfin, euh, ouais, 58 kilos tout mouillé... Euh mais il y avait ce truc-là. Si je mange de la viande, je suis balèze. Euh, donc bref, j'étais très attaché à ça. En regardant des documentaires, je me suis rendu compte que c'était une industrie euh, vachement violente à laquelle je voulais pas participer. Donc j'ai arrêté de manger de la viande de fait. Hein, j'étais dégoûté. Et après, je me suis renseigné et, et c'est devenu assez euh, logique pour moi. Et ça me rendait surtout très heureux. C'était pas une injonction, mais euh, je suis devenu. J'ai perdu quoi? 3-4 kilos en devenant végétarien au début, parce que j'ai enlevé la viande sans la remplacer, mmh. vraiment grossière erreur, et j'ai perdu beaucoup de poids alors que j'étais déjà très maigre. Et un jour je me suis vu sur une photo, je me suis dit c'est pas possible déjà pour ma santé. Euh, mais en plus cette image de faiblard, carencé, euh, vegan, déjà <rire> je suis à fond dedans et je peux pas, je peux pas euh, <rire> défendre ça. Et je me suis mis à la muscu, d'abord avec cette volonté <rire> éthique, tu vois, de me dire je vais être musclé parce que je vais être puissant je et montrer qu'on ouais. peut être végane et fort. Mmh. Ça a été mon premier moteur. Ça peut paraître un peu cliché, mais ça a été un moteur monstrueux. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je me suis jamais arrêté de faire du sport parce que j'ai ce truc-là de dire je veux montrer qu'on peut être fort avec l'éthique de vie que j'ai choisi. C'est toujours mon, mon moteur. Mais donc du coup, voilà, je voulais vous demander, est-ce que vous, ça a changé quelque chose dans votre identité et particulièrement votre identité d'homme de devenir végane, Sébastien, toi
1: Je suis devenu végétarien à l'âge de 14 ans, 1986. Ah ouais Voilà. Donc déjà, d'entrée de jeu, moi, la viande, ça fait longtemps que c'est derrière moi, mmh. et parce que je n'aimais pas ça. Le véganisme, ça n'a été que l'évolution. Mmh. J'avoue que je n'ai, à la base, eu aucune motivation éthique d'aucune sorte pour arrêter de manger de la viande. Puisque c'était simplement, je n'aimais pas la viande, donc euh, ni le poisson, hein, entendons -le bien. Donc, euh, ce qui était cher animal, ce n'était pas mon truc, je ne voulais pas en manger. Alors, pour revenir à, aux, aux causes, aux raisons, aux motivations qui m'ont amené au véganisme, euh, bah, j'ai rencontré Laura, voilà, qui était fraîchement végétalienne, euh, aspirante végane dans sa philosophie. Et, euh, et bah, j'ai commencé à adapter ma cuisine pour elle. Euh, chez nous, c'était complètement végane. Pour elle, par respect pour elle, tout simplement. Et puis moi, à l'extérieur, je continuais à manger œufs euh, et fromages et tout comme ça. Mais les idées, elles ont commencé à faire leur chemin sur un niveau éthique, euh, mais à, à tout niveau. Autant pour les animaux que pour ma santé, que pour l'environnement, que pour euh, un concept plus universel, une meilleure répartition des richesses euh, alimentaires, tout simplement. Euh, et, et ça a été un grand tout. Et puis un jour, euh, j'ai dit, bah, j'arrête j'arrête, voilà. Je me sens bien ce type d'alimentation, euh, je suis à l'aise, c'est cool, euh, donc pourquoi continuer pourquoi, pourquoi faire J'ai pas, pas trouvé de justification, donc j'ai arrêté. Et je suis devenu végétalien dans un premier temps, euh, et puis, bon, quelques mois plus tard, je suis devenu complètement végane à tout niveau dans, dans, dans mon mode de vie.
0: Oui, parce qu'il y a aussi l'habillement, il y a aussi les, les, les loisirs qu'on qu peut faire qui peuvent être véganes, antispécistes, enfin, après c'est un autre, un autre champ. Est-ce que du coup, en, en devenant végétalien et végane, euh, tu t'es dit quelque chose de nouveau sur toi, sur, ton, sur ta masculinité, ou est-ce que tu est as vu de différentes perspectives Ça n'a pas
1: changé grand-chose chez moi. Euh, Peut-être une meilleure approche de, de l'alimentation, une plus grande conscience de ce qu'on mange et euh, de manière générale, de comment on, on, on consomme sur tout et n'importe quoi. Ça a été vraiment une remise en question plus profonde sur notre mode de consommation, mais pas qu'alimentaire. Ouais. Ça, 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 ça a vraiment changé chez moi. Mais, euh, mais sinon, euh, en tant qu'individu, en en, dans ma personnalité, dans mes relations, ça n'a strictement rien changé.
0: Ok, ça t'a pas questionné de rejoindre justement, tu disais qu'il y avait surtout des femmes qui étaient dans ce milieu là, professionnellement, mmh. ça t'a pas posé des questions de te dire euh, bah, pourquoi ce milieu est quasiment exclusivement féminin, euh, est-ce que moi j'y ai ma place en tant qu'homme Non parce que
1: euh, là par contre c'est peut-être très personnel, c'est vrai que j'ai jamais été dans la comparaison avec les autres. D'accord. Je, je me contente de, 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 de ce que je ressens et de, de, de mes aspirations, sans vouloir me rentrer en compétition avec qui que ce soit, sans me comparer, euh, homme ou femme. Donc la question c'est vraiment pas posée, c'était juste un, un constat d'observation, de dire « Ah ouais, tiens, il y a que des filles. » Bon, eh bien, je, euh, je serai la blogueuse à moustache. <rire> et ça ne me pose pas de problème. Ok.
0: Et toi, armène est-ce que euh, quand t'es devenu végan, il euh, y a eu quelque chose sur ton identité, particulièrement ton com,
2: qui a changé Bah ouais, parce que je me, suis, je me suis senti, alors je dirais pas que je me sentais pas bien avant, je me sentais aussi bien, mais je me suis senti encore mieux en fait. Le fait d'avoir un mode de vie qui était euh, aligné avec, euh, avec mes principes, euh, ça m'a fait un bien fou. Parce qu'en fait, moi je suis d'abord devenu végétarien, euh, bah en, te, en, te, en, te, en te voyant, toi, attends, toi à l'époque tu étais vegan végétarien. Tu étais végétarien, donc ouais, je suis devenu en fait, végétarien aussi.
0: J'ai attendu que ça ne fasse pas un sacrifice, donc au début je mange encore du fromage et du poisson. D'accord, ouais. J'ai arrêté quand j'en ai eu marre en fait, mais ouais, ouais, j'ai commencé mm. en étant pesco-végétarien. Pesco ah, ces gens-là, ah, ouais, c'est ah, ah,
1: ah, gens là les, les social traîtres. <rire>
2: Non, et, euh, et du coup, donc moi, au début, j'étais donc végétarien, mais en fait, à partir du moment où je suis devenu végétarien, je savais que je voulais devenir vegan, mais je voulais être sûr qu'au moment où je devenais vegan, que n'y ait plus de retour en arrière. Je voulais être tellement être persuadé de ma réflexion prendre vraiment le temps pour le faire vraiment. Et donc du coup, je pense que j'ai réfléchi pendant à peu près euh, vraiment une bonne année euh, à me dire est-ce que je suis vraiment prêt à le faire Est-ce que socialement, je suis prêt à euh, potentiellement euh, me mettre dans des situations un petit peu gênantes Ou par exemple, quelqu'un m'a fait à manger et je me rends compte sur le moment que c'est pas vegan et bah du coup, la personne elle a passé l'après-midi à faire à manger et et bah j'assume de lui dire bah désolé mais du coup non, je ne vais pas manger ce truc là. Et du coup, euh, au, le moment où j'ai pris la décision, je dis bah ça y est, maintenant je suis sûr, euh, je deviens vegan Il y a une espèce de ah oh, ça y est quoi, mmh. je je vis vraiment euh, comme j'ai exactement envie de vivre et ça m'a fait un bien fou et ça a eu des répercussions sur mon bon, sur mon bien-être et aussi sur la, la la confiance en moi que je peux avoir de voilà, de me dire bon bah voilà, je me suis pas du tout, j'avais pas de fierté, euh, pas du tout, je Enfin, j'ai jamais essayé moi de convaincre personne de devenir véganiste. Pour moi, c'est quelque chose de de très personnel. J'en parle si on me pose des questions, mais je vais jamais ouvrir une discussion sur le sur le véganisme. Mais mais de sentir cet apaisement et cette euh, cette, cette 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 vibration, cette résonance euh, avec mes principes, ça m'a ouais, je me sentais vraiment super bien et en et en confiance. Et c'est marrant parce que cette confiance-là, euh, qui
0: fait qu'on se sent bien avec avec soi-même, ça peut être un trait de caractère entre guillemets viril, en tout cas à, à mmh. connoter viril ou masculin, de se sentir très solide avec qui on est. Et Sébastien, tu dis mmh. la même chose, j'avais l'impression d'être, de bah, t'es toi-même quoi, et mmh. c'est ce qui fait que tu dégages cette confiance-là, qui chez un homme, on va être vite catégorisé comme viril parce que t'as été confiant, donc... T'es ferme dans tes choix, t'es au clair avec qui t'es C'est rigolo, et on peut l'être en étant une femme aussi euh, Et ce qui est aussi drôle C'est que ça vient d'une forme d'apaisement Et moi j'irais même, j'ai ressenti de la tendresse Pour moi-même euh, Je me <rire> caressais beau. beaucoup euh, <rire> Non non, mais il y a une forme de tendresse Parce que le fait d'assumer que moi je le faisais d'abord pour les animaux Et que j'aimais les animaux Et que je m'excuserais plus de d'aimer caresser des petits animaux ou de, mm -hmm. tu vois, À la base moi je voulais être véto C'était mon premier métier, je l'ai pas fait Parce que j'ai fait un stage et j'ai ouvert une chienne en deux euh, bon pour, pour le plaisir non mais pour l'opérer quoi et ça a été vraiment horrible je pouvais pas gérer ce truc là donc j'ai choisi de pas aller on de, de pas devenir vétérinaire mais j'ai toujours été passionné par les animaux et tout ça et le fait de renouer avec ce truc là très très enfantin très personnel de de mon identité ça a été un côté très tendre et le fait d'être très tendre envers les animaux et envers moi-même, ça a donné un côté confiant et donc viril. Donc c'est une mmh. forme de paradoxe
2: à réconcilier les, les deux facettes de soi. Quoi. Ouais, bah, mais moi c'est pareil, je n'ai pas dit, donc moi c'est clairement pour les animaux aussi. Et euh, pareil, du coup, je, je ressens une connexion. Moi bon, ça c'est un peu con, mais genre quand je vois un, bon, un animal euh, de compagnie, on va dire, c'est différent, mais genre je sais pas si à la campagne je caresse une vache ou, euh, ou un cheval ou je sais pas, il y, y a vraiment un truc, genre j'ai l'impression d'avoir une connexion en plus en me disant, bon bah voilà, je... Enfin, je, je sais pas, une sorte de pureté dans la... Enfin, je peux ressentir vraiment de l'amour envers ces animaux-là en disant, bah voilà je, je, je te caresse et je t'aime de manière pure et je veux, je veux pas te faire du mal quoi et, et, et ça, fait, ça fait un bien fou, enfin clairement euh, caresser une vache dans un champ, euh, lui faire un câlin et tout ça c'est clairement un truc qui est, qui est pas enfin euh, qui fait pas partie des attributs qu'on pourrait dire virils <rire> alors qu'avoir des principes et vraiment s'y tenir à fond, euh, moi le ça m'arrive un peu moins maintenant mais au début j'entendais beaucoup euh, parler un peu d'extrémisme ou de, mmh. de, de, de rigueur tout ça, ça, ça peut être ça, ça pourrait être plus euh, apparenté à un, un un côté viril, donc c'est marrant, justement, cette, euh, enfin ces deux côtés-là qui se contrebalancent dans dans, le, dans la démarche vegan.
0: Oui, c'est vrai que juste en, en t'entendant, il y a aussi, le, et tu le disais, Sébastien, au début, il y a le mythe du chasseur, et dans ce que tu disais, Armène, il y a le mythe du prédateur aussi, que l'homme est un prédateur ou un chasseur. Donc caresser une vache, c'est complètement contre-nature pour, mmh. pour un être humain, mais de base, un homme, on a fait la dichotomie les hommes sont des chasseurs, les femmes sont des cueilleuses ce qui d'ailleurs d'un point de vue historique hein, juste... moi j'ai fait mon mémoire sur la viande du coup c'est un sujet qui me passionne euh, c'est faux en fait, il n'y a mmh. vraiment pas cette de dichotomie chasseur-cueilleur et à la base il faut savoir que les humains ont évolué beaucoup en étant des charognards, mmh. parce qu'on n'a pas les attributs de la chasse, ça se voit dans notre corps on est fait surtout pour l'endurance, donc pour échapper il <rire> faut le savoir quoi euh, au vrai prédateur entre guillemets et donc euh, si notre cerveau s'est développé c'est vrai c'est grâce à la viande parce que c'est un apport calorique extrêmement dense mmh. et ça je le renierai pas tu vois, je pense qu'on mmh. serait pas arrivé à ce degré de civilisation si on n'avait pas mangé des aliments caloriquement denses. Mais c'était d'abord des charognes et que le principal step de l'évolution de l'humanité, ça, ça a été la culture, d'apprendre mmh. à cultiver les choses et à pouvoir de, de la nourriture,
1: pas à volonté, mais en tout cas à disposition. Oui, maîtriser son environnement alimentaire en faisant des, des récoltes. Exactement. Ça a été mmh. le, le premier pas qui a, qui a tout bouleversé, en fait. Donc
0: c'est la maîtrise mmh. du végétal avant de la maîtrise de l'animal. Enfin, les animaux servaient aussi pour cultiver le végétal, mais... Oui, mais c'est avant l'élevage, en fait. Oui, oui, c'était avant ouais. l'élevage. Mmh. C'est rigolo de se dire ça, en fait. On est d'abord mmh. des, des cultiveurs de feuilles. <rire> c'est ça qui fait qu'on est des hommes. Et <rire> ouais, euh, puis des gigos juges. qui se barrent. Ouais, ah, <rire> qui Guépard. <rire> oh, euh, et je voulais vous demander du coup par rapport à ce mythe du prédateur ou du chasseur, c'était quoi votre rapport à la viande avant, alors du coup euh, Sébastien toi c'était avant t'es 14 ans, mmh. euh, mais quel était votre, votre rapport à la, à la viande, moi il y avait un truc où j'étais très fier de manger de la viande, je m'estimais viandard, j'aimais que ça soit saignant, il y avait une forme de fierté de commander mon steak au restaurant saignant euh, et je, je l'attribuais, et je le vois aujourd'hui que c'était une forme de compensation euh, je dis pas que tous les hommes ou tous les gens qui font ça c'est une forme de compensation mais dans mon cas ça l'était, parce que j'étais un petit mec touqueuse pas, pas très solide à la bagarre et tout ce qu'on veut, <rire> du coup le fait de bouffer ma viande que j'avais virilement acheté à franc prix <rire> ça c'était un truc bien viril, donc je sais pas
1: vous quel était votre rapport à la, à la viande bah, en fait, euh, comme je dis hein, moi j'ai ai jamais aimé la viande, En fait aussi loin que je me souvienne, pour moi la, la viande je ne considérais pas ça comme un aliment pas plus qu'une chaussure ou un livre. Moi, je disais, on, pourquoi on mange beau, bon, les livres en sauce. Ça, ça. Oui, mais c'est magnifique. Euh, il faut apprendre juste à les cuire. Mais voilà, moi, pour moi, pour moi le, le, la viande, pour moi, c'était juste réellement du cadavre. Et tu le voyais d'emblée comme ça Oui, alors pas, pas sur un phénomène empathique, en disant c'est un pauvre animal mort qui a souffert. Non, 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 c'était juste factuel. C'était juste un, un, un tas de, 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 de chair morte. Et, et je ne comprenais pas l'idée de manger de la chair morte. Ça, ça ne me, bon, pas la chair vivante non plus. Hein. Je... Ah, c'est clair. Si c'est consenti. Mais, euh, mais franchement, non, 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 ça, ça, ça me parlait pas du tout. Et pourtant, j'ai goûté à peu près à tout. Hein. J'ai la chance d'avoir des, des, des parents qui euh, étaient plutôt. Euh, euh, bon en cuisine ils enfin, le sont toujours ils sont toujours très bons en cuisine d'ailleurs euh, et donc j'ai eu une bonne éducation culinaire hein. euh, j'ai pas un, un trauma de mauvaise nourriture qui m'ont dégoûté de, de la viande au contraire Hein, je viens d'une famille où les gens savent cuisiner. Et, et pourtant, non, il n'y avait rien qui me plaisait euh, quand c'était carné. Il
2: y avait des végétariens dans ta famille ou pas du tout Pas tout du tout. tout. Mon, non, tout le Alors moi,
1: il faut bien comprendre que jusqu'à... Euh, mais il n'y a pas si, si longtemps. enfin Sur ma période végétarienne, qui a comme duré euh, de nombreuses années, euh, j'ai dû rencontrer deux végétariens dans ma vie. D'accord, ok. Et, et en fait, je ne cherchais pas leur contact, comme j'ai dit. Moi, j'étais à l'aise dans mon mode d'alimentation, dans mes idées. Et... Euh, j'ai jamais été dans l'idée communautariste à chercher mmh. l'approbation des gens. Au contraire. Alors ça, ça peut, ça peut vous faire marrer. Mais quand j'étais végétarien en tant qu'adolescent, que, qu j'avais une certaine fierté d'être totalement différent des autres et que ça faisait bien chier tout le mmh. monde. Tu vois, ce côté un petit peu mmh. rebelle. C'est euh... non, moi, je suis pas comme vous, mmh. <rire> jeune con. <va. rire> mais, euh, mais 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 c'est vrai. J'en ai prouvé une fierté mmh. d'individualisation donc ça je l'ai gardé d'une euh, euh, manière beaucoup plus euh, moins arrogante mm. mais je l'ai gardé, Aujourd'hui, euh, tu disais tout à l'heure euh, quand tu, tu, quand tu, tu attendais d'être vraiment sûr de tes convictions mm. pour pouvoir l'assumer, pour refuser un repas mm. euh, moi j'ai jamais eu ce problème ouais. puisque j'ai toujours dit clairement je suis végétarien mm. et c'est comme ça, ça oui. c'est pas là pour vous plaire et vous allez devoir vous adapter à moi sinon je, mm. je ne serai pas là ouais. jeune con toujours <rire> oui. mais euh, bon, je le disais gentiment mais en fait moi j'ai toujours assumé d'entrée de jeu mm. qui j'étais et mes choix euh, avec le soutien de mes parents donc ça aide mm. beaucoup aussi hein, d'avoir cette construction mm. familiale où derrière on te pousse à t'assumer euh, en tant qu'individu et assumer tes choix. Et c'est euh, ce côté très ferme et... Euh, et très assis, viril. Et, et ben, voilà, très, mot, très, très viril. Non
0: mais ça me c'est vraiment un truc de la, de la virilité, d'être vraiment au clair avec ses décisions et de les imposer aux autres. C'est un peu dans la définition du virilisme. C'est pas faux c'est pas faux, mmh. et moi ça m'a appris à m'imposer plus Et alors, en, en, tu vois, en arrondissant les angles Moi j'avais pas ce côté peut-être provoque que t'avais à l'adolescence Parce que c'était pas dans ma nature Mais j'étais, bon ok, je peux ramener tel truc, tel truc Parce que je sais que ça va bien s'agencer avec ce que vous préparez Mais c'était hyper clair que je ferais aucune concession Jamais, même au repas important, entre guillemets, mmh. fête de famille, etc mmh. Donc moi ça m'a appris d'être un peu plus viril, je pense à affirmer ce choix-là euh, Et toi Armen, c'était quoi ton rapport à la
2: viande bah, moi, je viens d'une famille où on mangeait de la viande, pas à chaque repas. C'était un peu plus... Euh... Donc, mes parents euh, ont jamais été végétariens. Ils avaient plus le côté, genre, on en mange euh, une fois de temps en temps, mais... Euh... Euh, du coup, de la viande achetée, euh, bon, non, ce que je fais plus maintenant, mais euh, chez un producteur ou voilà, ce genre de trucs. Donc, il y avait un côté un peu exceptionnel pour moi. Donc, moi, j'aimais beaucoup la viande.
0: Et euh, du coup, vous parlez de votre famille et c'est vrai que c'est le, euh, le premier cercle qu'on a autour de nous. Euh, comment est-ce qu'ils ont accueilli, vous, le fait que vous deveniez euh, végan Quels sont les commentaires peut-être que vous avez eu autour de votre choix de devenir végan
2: Dans ma famille un peu plus large, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il euh, y a eu plus de remous, on va dire, quand je suis devenu végétarien que quand je suis devenu vegan. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de, de respect on va dire, euh, de ma démarche. Un plus grand respect pour le véganisme, genre vraiment, il va au bout des choses, il fait vraiment son truc à fond, euh, que quand je suis devenu végétarien. Je pense que c'est aussi dû au fait que dès que je suis devenu végétarien, il se doutait que j'allais devenir végane. Mais euh, mais globalement, enfin voilà ça s'est quand même ça très bien passé. Euh, quelques inquiétudes euh, d'un point de vue nutritionnel, genre voilà, tu feras bien attention à équilibrer, mais c'était pas genre, ah mais tu vas être carencé, c'était genre, euh, on sait que c'est possible, juste par contre, fais bien attention... Euh, euh, équilibre euh, voilà avec euh, avec des protéines végétales tout ça euh, prend ta B12 enfin euh, il bon, connaissait déjà un petit peu un, un peu ça. Donc euh, ça s'est fait quand même de manière assez assez tranquille. Toi Sébastien du coup c'était Bah moi il
1: n'y a pas eu de heure hein. honnêtement mmh. euh, forcément avec tant d'années de végétarisme derrière moi euh, ça n'a pas ça n'a pas bouleversé euh, qui que ce soit. Euh, mes parents m'ont quand même posé quelques questions sur justement, comme tu disais, le côté équilibre, mmh. sur euh, d'éventuelles carences, mais alors pas sur les protéines, parce que ça, ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de problème, mais par contre sur euh, le lactose, le, le, mmh. le calcium, tu vois. Le, le calcium ou les vitamines, certains nutriments, le fer, etc. Mais ce, Et ce qui est, est marrant, c'est que tôt. Ouais,
0: dans, dans ce que vous dites, il y, y a des inquiétudes vis-à-vis -vis de la... De la, de la, solidité. Genre, fais attention d'avoir suffisamment de calcium. De, le calcium, c'est les eaux fortes. Fais su, suffisamment de, de, protéines et tout ça pour être solide musculairement et tout. T'as quand même ce truc que si tu deviens végétarien ou vegan, tu vas être faible. Il y a quand même mm. cette idée-là en creux. Ce qui est marrant parce que moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus solide dans mon corps parce que je mange mm. beaucoup plus de l'écume. Mm. Ce qui était vraiment pas le cas à l'époque où c'était gnocchi steak, charal et j'étais vraiment, <rire> non plus, tu rigoles parce que tu sais que c'est vrai. Oui, c'était oui. vraiment ça mon repas. <rire> et j'étais hyper carencé. J'avais fait une analyse de sang où j'avais des carences de partout en vitamines et tout. <rire> aujourd'hui, je suis beaucoup plus stable, parce que déjà je me suis intéressé à la nutrition et à ce que ça faisait à mon corps. On est obligé. Hein? Bah mmh. oui, en plus, t'es obligé physiquement.
1: quoi. Bah, t'es est... obligé parce que t'as pas de professionnels de santé à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, mmh. euh, qui sont à même de pouvoir donner des vrais conseils. Ouais. Il y a Le corps médical n'est pas formé, euh, ou peu, et euh, ça relève vraiment de l'intérêt personnel De chaque médecin ou chaque diététicien nutritionniste Mais dans l'ensemble Il euh, n'y a pas d'accompagnement ouais. euh, Et sur
0: le côté de l'acceptation de l'entourage euh, Moi je vous pose la question parce que mon frère a assez mal accueilli moi Le fait que je sois vegan Ou en tout cas végétarien euh, Je faisais de la boxe à l'époque et il m'a dit tu seras jamais fort euh, si tu changes de régime alimentaire euh, tu tu vas pas pouvoir développer cette force là il faut euh, des croyances quoi il te faut euh, de 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 la viande il faut euh, baser sur rien et il m'a vraiment me fait sentir sous viril quoi me et c'était pas méchant mais c'était plus lui par peur de de, de son monde ce que ça changeait pour lui si moi je changeais de régime et que ça marchait ça voudrait dire que le sien était pas si euh, vrai que ça non plus quoi en tout cas il y avait d'autres perspectives à avoir euh, mon entrée dans le véganisme, dans le végétarisme a été teintée de remise en question de ma virilité euh, de l'extérieur, en tout cas j'ai dû un peu plus batailler d'où le fait de faire de la muscu aussi ardemment au début, au début pour montrer que, que j'étais fort
2: quoi. Mmh, juste pour revenir sur le truc du médecin là, c'est marrant, c'était euh, il y a deux ans j'ai voulu faire une prise de sang juste euh, bah, pour contrôler, pour euh, rassurer un peu mon entourage aussi euh, un peu et euh, et ma médecin m'avait dit au moment où je lui demande si c'est possible de faire une prise de sang elle me dit bah pas de problème tout ça, elle me demande pourquoi je dis bah c'est parce que je suis vegan, j'aimerais bien juste... Euh voilà pour assurer un peu ma famille et tout puis moi juste pour, pour checker que tout va bien quoi et direct ah oui vous êtes vegan ah mais il faut faire attention vous savez surtout Alors, je sais plus ce qu'elle m'a dit il me semble que c'était genre le calcium un truc comme ça surtout mmh. Euh, mmh. ah ouais, ouais faites vraiment bien attention tout ça et donc je fais la prise de sang et donc c'est à dire que tout était bon euh, et le calcium j'étais même au dessus ouais. enfin c'était pas, pas dangereux mais j'étais au dessus du truc et du coup euh, j'ai rien dit évidemment mais j'étais là ah bah il est pas bon le calcium <rire> hein, il est pas bon et voilà donc là on les a priori quoi et le, et le manque de, de formation des médecins c'est c'est vraiment impressionnant. quoi
0: Et ce qui est drôle, c'est que les nutriments tels que le calcium, tu vois, on te dit si t'as pas de lait, tu vas pas en avoir. Euh, en fait, les laits, ils sont tellement traités pour des raisons de commercialisation et de chaîne du froid, etc., qu'on on supplémente en calcium les laits de vache, etc., mmh. de la même manière qu'on supplémente les laits euh, végétaux. Donc, il euh, y a toujours cette <rire> question de l'artificialité dans le régime vegan alors qu'en fait, euh, l'alimentation normale, entre guillemets, en tout cas omnivore, elle est euh, vachement maîtrisée aussi. Et, et Sébastien, je vais te poser la question, t'as pas mal travailler en fait sur les simili carnés ouais. et les simili en général euh, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à travailler sur les simili et principalement simili carnés, quel imaginaire toi tu rattaches à ça et
1: qu'est-ce oui, que tu défends c'est très marrant parce que comme vous l'avez bien compris moi j'aimais pas la viande donc a priori j'ai pas cette culture et surtout je n'ai pas la recherche de retrouver un plaisir perdu, ce que je peux comprendre il hein, euh, y a quand même beaucoup il faut bien enfoncer une porte euh, ouverte, mais il y a beaucoup de véganes qui deviennent véganes, non pas par dégoût de la viande, mais par euh, conviction envers les animaux. Non, Donc, euh, c'est pas une question de dégoût. Et quand on dit à, à des véganes, ah oui, mais vous essayez d'imiter la viande, si vous n'aimez pas ça, arrêtez d'en manger, euh, mangez pas de la fausse viande. Mais c'est pas ça, c'est une vraie incompréhension. Euh, des gens qui, comme moi, n'aimaient pas la viande, on est, on est rarissime, rarissime. l'écrasante majorité des gens qui deviennent végétariens, même même végétariens, sont des gens qui ont une conviction à un moment ou un autre. Et, et, et ils renoncent potentiellement à un plaisir. Donc essayer de le retrouver n'est pas du tout bizarroïde. Au contraire. Au contraire. Euh, donc voilà, moi je suis encore plus paradoxal puisque je n'aimais pas ça. Et pourtant, c'est ma spécialité. Euh, c'est ma spécialité parce que euh, j'estime en tant qu'occidental, euh, j'ai un, un, un patrimoine culinaire, j'ai une culture, et je n'ai pas besoin d'y renoncer. Donc si j'ai envie de me manger un bœuf bourguignon, bah, je peux faire la même chose. Sans bœuf, sans lardon, je remplace avec des substituts. Euh, donc le seitan, c'est une bonne idée, le tofu fumé, c'est une bonne chose, et tout à coup, le reste de la cuisine, c'est la même c'est les mêmes techniques. Ah bon, après, il y a une petite subtilité, c'est là que j'interviens, pour donner beaucoup plus de profondeur au plat, pour donner plus de corps, pour donner une identité euh, qui, qui touche à l'émotionnel. Euh, mais c'est vraiment cette idée que j'ai moi derrière, cest dire que si j'ai envie de manger un hot dog, un burger, un kebab, bah, j'ai envie de retrouver une satisfaction, une mâche, un visuel, et ça fait partie de ma culture. Et ça fait partie de la culture, de la majorité des gens. Donc, aujourd'hui, travailler sur le simili carné de manière intelligente, c'est donner une réponse cohérente, à mon sens, euh, et rassurante. Euh, je reviens toujours sur cet archétype des, des légumes vapeur et des graines germées. Hein. Qui a envie de manger ça À part quand on, on aime vraiment ça, ou qu'on a un régime alimentaire pour x raison, on, on est obligé de se tenir à un genre de choses. Euh, mais, mais la majorité des gens ont envie de, de, de continuer à manger du steak frite mm. c'est pas forcément équilibré mais le véganisme s'occupe avant tout des animaux pas de l'équilibre alimentaire donc aujourd'hui steak frite, bah, pourquoi pas si j'ai envie de me faire une béarnaise végane, je peux si j'ai envie de me faire un steak de ans ou à base de protéines de soja texturées, je peux si j'ai envie de me faire euh, un plat traditionnel français une choucroute bien viril je peux me Avec faire des une grosse saucisse des grosses, grosse des grosses pommes de terre mais ah. bien sûr euh... tu as, bon. <rire> as compris l'analogie et il n'y a pas de problème ouais. ce qui est intéressant c'est que tu as cette
0: notion de respect de la tradition euh, euh, qui, qui fait aussi que ta méthode euh, c'est plus proche de l'aïkido que de foutre des kicks en opposition totale c'est d'accompagner un mouvement qui existe déjà mais de l'emmener peut-être dans une nouvelle direction euh, plus actuel, plus, plus en, en lien avec tes valeurs, etc. Donc, euh...
1: Mais je crois dans la progression. Mmh. Je, crois, euh, je crois dans un système qui fait que on avance marche par marche. Et l'idée, c'est de grimper. <rire> partir de là,
0: euh, grimper, c'est pas casser l'escalier. Et moi, je fais le, un peu le lien aussi avec euh, du coup la, la virilité. Euh, le, moi, le but de ce podcast, c'était de montrer qu'on n'est pas obligé de tout euh, de tout déconstruire ou d'être l'opposé de ce qu'on nous a appris à être en tant qu'homme Mais on peut aussi juste évoluer de manière incrémentale et, euh, et ça se fait au, en se posant déjà des questions, pas en tout débunkant quoi, mais juste en se posant des questions et peut-être en choisissant par circonvolution de revenir à son point de départ. Euh, j'ai appris à être beaucoup plus, paradoxalement, hein, beaucoup plus masculin en posant des questions sur ma masculinité. T'as dit, je, les gens qui deviennent végétariens ou véganes, ils le font par renoncement choisi. Euh, et c'est marrant parce que cette notion de la privation entre guillemets, moi, combien de fois j'ai entendu dire tu te prives ou c'est un sacrifice que tu fais etc, déjà non parce que c'est choisi, mais surtout je trouve que c'est un attribut qui est très peu masculin de se priver, t'as l'impression qu'un homme il doit aller partout, tout le temps, faire ce qu'il veut etc et donc, assouvir mm. ses désirs, exactement se donc, cette notion de renoncement, c'est peut-être pour ça aussi que le véganisme est si peu affilié masculin
2: c'est parce qu'il est connoté privation quoi. et ne pas se soucier des conséquences aussi, ouais, voilà c'est ça, faire exactement ce qu'il a envie de faire et euh, moi le nombre de fois où j'ai entendu voilà bah ouais mais genre non mais je comprends je comprends tout ça toi les animaux tout ça mais euh, mais juste moi j'ai juste j'ai envie de manger de la viande et puis un poisson c'est tout quoi donc du coup le truc de de ouais de, de dire bah je, je m'en fous des, des conséquences et je trouve que en, en tant que en tant que vegan justement bah, je le trouve encore plus viril de me dire il y a un côté un peu euh, euh, comment dire un peu un peu un peu grand seigneur de dire bon bah voilà moi je moi je fais le choix il euh, y a un côté chevaleresque animal, ouais voilà il y a un côté chevaleresque hein, euh, et, et on et est dans une belle armure ouais exactement de dire bah je pourrais te manger si je voulais je je pouvais le faire c'est très simple je descends à mon prix je vais acheter un truc et ben bah non je peux mais je le fais pas et moi je trouve ça beaucoup plus viril de faire ça plutôt que de me dire bon allez je m'en bats les steaks ouais, accorder et sa miséricorde tu vois ouais, ça c'est
1: chauveleresque. que c'est un côté un peu templier sur, sur ouais. le retour toi, tu, mm -mm. Tu, tu, tu défends le, le faible et l'opprimé euh, mm -mm. c'est une posture virile oui oui bah ah. ouais ouais il ouais. y a du poil sous la cape quoi ah, tu sais, ça... euh... <rire>
0: c'est marrant c'est vrai que ça, du coup ça, ça, c'est vrai que j'avais pas vu ce côté chevaleresque mais qui pourrait aussi montrer pourquoi des fois on a une, un retour aussi violent d'autres hommes qui n'ont pas ce régime là à s'opposer à nous euh, vegans, en tout cas euh, et je vous poserai la question après mais moi j'en ai déjà vécu des mecs qui parce que je dis que je suis vegan et je demande à personne de le faire, je, je, mais qui vont se sentir tout de suite attaqué, mais il y a, y a quelque chose où et ça s'expliquerait peut-être parce que côté chevaleresque qui pourrait être une forme de menace dans leur virilité à eux, je l'avais pas vu comme ça, euh, et c'est intéressant euh, armen ce que t'as dit euh, de remettre du pouvoir dans la négation t'as dit, je peux mmh. ne pas le faire mmh. c'est pas tant je vais pas le faire, c'est que je peux ne pas le faire et donc je choisis de pas le faire, et de remettre le côté en, en positif, je pense que ça, ça empower aussi un peu la, la démarche, c'est pas c'est pas une privation encore une fois, c'est un mmh. choix positif et moi il n'y a rien, de... je me sens vraiment très heureux quand je reviens de course ou quand je choisis de faire un plat, c'est jamais une privation, euh... et je voulais vous demander est-ce que vous vous êtes déjà fait charrier en tant que mec vegan, est-ce que vous avez eu déjà des oh
2: oui il dit un mec en soirée, donc, un mec que je connaissais pas euh, donc avec qui j'ai commencé à discuter qui avait l'air très sympathique et, euh, et d'un coup ça rentre dans la discussion que, que je suis vegan, donc encore une fois voilà, moi, j'aborde je, je, jamais le sujet, donc là je suis cette veste, il a dû me proposer du saucisson. Je lui dis ben :« Bah non, je mange pas. » Et genre, il a tout de suite été genre hyper agressif, genre euh... « Ah ouais, non mais attends, mais, euh... mais pour avoir de la force, il faut manger de la viande, t'es pas vraiment un homme si tu manges pas de viande. » T'étais là tu Il a dit, non, j'étais ouais. pas là. Je... T'étais pas à côté, mais c'était une soirée, t'étais là, c'était... Bon, bref, c'était suffisant. Il le se instant. cachait. Ouais. <rire> c est, c est... Ah, c'était la table. C'était si en fait, moi le mec, c'est ouais. moi qui te dis « t'es pas un homme ». Et, et ce qui est vraiment triste, c'est une soirée qui m'a marqué euh, profondément, j'hésitais à raconter l'anecdote jusqu'à la fin, parce qu'elle est, elle est très humiliante pour moi, mais c'est que du coup... Euh... Ah, Vrai. Euh, ouais, bah ouais, ouais, mais bon, je, bah par honnêteté avec les auditeurs, beau. je, qui va faire émo, je, je le précise. Ouais c'est que du coup euh, bon, j'avais un peu bu mais je lui ai proposé de faire un bras de fer pour lui proposer qu'un vegan pouvait battre un non vegan et il a gagné voilà. <rire> et, et du coup je me suis senti vraiment mais très con mais dans tous les domaines parce que c'était nul de faire ça je, je ne représente pas les vegans je... et je n'avais pas approuvé ça enfin bon bref voilà et et donc du coup c'est un, un traumatisme assez fort euh, assez fort <rire> qui m'a qui m'a servi de leçon je n'ai plus jamais fait ça et je me sens plus à l'aise maintenant avec ça et puis surtout, je pense que j'ai fait suffisamment de muscu depuis, maintenant je le défonce.
0: Le <rire> mec en est, est pas revenu. <rire> euh, mais est ce qui, maintenant je mettrai les deux mains. Mais ce qui est marrant, c'est que t'avais quand même quelque chose à prouver, t'étais pas tout à fait apaisé dans ton choix pour Bien aller, sûr, bah oui, non ou... mais clairement. Ouais. clairement.
2: Ouais, 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 ouais. Toi, t'as des anecdotes de, de gens qui t'ont qu'on menaçait ta, viril... enfin, qu remis ta virilité en cause à cause du, du véganisme Eh bah, ben étonnamment non, à
0: part mon frère, donc comme ah toi, ouais. hein, c'est <rire> les, les plus proches des fois qui sont les plus dangereux. Euh, mais euh, non, j'ai fait de la boxe avec un mec, et euh, il me raccompagnait en voiture ch après chaque entraînement, on venait de se taper sur la gueule, quoi. Je lui avais dit que j'étais végane, et du coup je lui demandais comment prendre du muscle et tout. Et il m'expliquait, ouais, il faut que tu manges beaucoup, c'est tes trucs caloriques, mange beaucoup de protéines et tout. Mais il n'a jamais, il m'a dit, alors qu'il aurait pu dire, bah, mange de la viande et tout. m'a dit juste, mange beaucoup de protéines, quelle que soit euh, sa nature. C'est les règles de base, et à partir de là... Euh, fait à partir de ton métabolisme et tu ajustes quoi Donc étonnamment moi j'ai eu plus de bonnes rencontres euh, Sur mon véganisme et sur le sport que, que ce que je pensais Et je me suis jamais trop fait charrier Mais je pense aussi que moi j'amène pas cette vibe là Vu que j'écoute d'abord ce que va me dire la personne je, ça désamorce très vite l'agressivité je pense
2: Ah euh... moi j'écoute pas du tout moi je Non non mais je dis pas fond. ça Mais je pense non, que cette je... soirée là
0: non. il a été tellement agressif T'as été piqué dans, ta... dans oui, ton non, honneur non. aussi quelque part moi ça m'est jamais arrivé, je pense que si j'étais, là je fais le malin Je pense que si je suis piqué dans mon honneur J'aurais un peu envie de faire la bagarre quoi mm. Mais ça m'est jamais arrivé Et je dis pas que j'aurais la maturité d'échapper au combat Si ça arrivait si je pense tu que... Oh, tu non, oh, Parce que tu vois quand j'arrive à la salle de sport Ou que j'arrive sur les spots de calisthenics Je fais toujours un peu le malin J'ai un mm. peu envie de montrer que c'est moi le patron Ça n'a rien à voir avec mon véganisme après Ça a plutôt à voir avec ma virilité Et le fait que j'ai été non sportif pendant très longtemps Et qu'aujourd'hui que je le suis y a un petit sentiment de, de puissance quand même hey. qui hein, qu passe il mmh. 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 Mmh.
2: <rire> y, a, y a un truc c'est pas euh, ça remet pas en cause ma virilité mais par exemple au resto donc ma femme est euh, végétarienne euh, et avant elle était euh, omnivore, Quand au début quand moi j'étais vegan, et, euh, et donc du coup au restaurant évidemment dès qu'il y avait un plat, donc soit un plat avec viande et un plat vegan, ou un plat végétarien et un plat vegan, systématiquement le plat vegan, le serveur lui tendait à elle, et à chaque fois euh, je suis obligé de préciser « bah non c'est le, le contraire ». Donc maintenant ça m'amuse en fait, ça remet pas vraiment en cause ma virilité, mais à chaque fois je suis là, bah non c'est moi » et, euh, ouais. et c'est
0: un peu ce qui se passe dans ce qu'on appelle la convergence des luttes, pour dire des gros mots <rire> mais c est, c est, moi je, être vegan, avoir ce podcast, questionner la, la masculinité, le, le virilisme ou même questionner les modes de consommation Sébastien t'en parlait en tout début d'émission euh, pour moi c'est le même mouvement c'est pour ça que c'est pas du tout aberrant pour moi de parler de, euh, de virilisme et de véganisme, il y a vraiment ce truc de parce que tu te mets à questionner ce qu'on prenait comme une norme et généralement une norme oppressive jusque là quoi euh, et ce qui est marrant dans ce que tu disais euh, Sébastien, c'est que, ce que ce que tu proposes c'est de, de ne pas perdre ni la tradition, ni les habitudes, ni euh, sa conception de la virilité, tu dis ok on va substituer dans une forme de continuité mm -hmm. et tu vas voir c'est ni la version dégradée ni complètement autre chose, de faire une transition sans douleur et je trouve que c'est un, un beau geste à avoir quoi pour... Euh, pour que ça
1: se fasse euh, tranquillement et de manière apaisée. Il n'y a pas une seule stratégie euh, pour faire passer le même message. Et je dis souvent, euh, pour être vegan, toutes les raisons sont bonnes. Il n'y a, a pas de mauvaises raisons. Et c'est vrai que ça m'agace toujours un petit peu euh, le côté un peu radical de, de certains vegans qui disent « vegan pour les animaux et pour rien d'autre ». Et je dis bah, « oui et non » en fait, parce que euh, je pense que c'est un grand tout. Euh, que ce soit pour l'environnement, pour les animaux, pour la santé, pour une meilleure hygiène de vie, et même pour une, de, une dimension spirituelle qui est souvent euh, complètement éludée, ouais. euh, parce qu'on a toujours peur. Et quelque part, je comprends, hein, culturellement, la majorité des, des phénomènes sectaires euh, dans les années 70 euh, étaient liés à des mouvements végétariens, donc, tu vois, le côté végétal et, et secte, endoctrinement, euh, ça, 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 ça fait sens dans, dans l'inconscient de beaucoup de gens. Euh, donc, dès qu'on parle de spiritualité euh, et, et de, de, de végétarisme ou de végétalisme, bah, les gens euh, tirent vraiment en arrière, de dire, Oula, on ne va pas parler de ça. Et même dans le milieu, c'est un sujet un peu tabou. On, on parle rarement de spiritualité mmh. parce qu'on parce qu dit ah oui, non, mais ça, ce n'est pas. C'est pas rationnel, c'est pas cohérent. Et aujourd'hui, on a besoin de rassurer les gens sur la science qui démontre que le végétalisme est euh, adapté à l'alimentation humaine, quel que soit l'âge et le genre. Il n'y a aucun problème.
0: C'est drop de Mike. Pour moi, as fait la confiance. Euh, ben du coup, merci beaucoup pour cet épisode. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez définir en un mot euh, votre rapport au véganisme en tant qu'homme et moi, je vais commencer par moi, du coup, parce que je vois les grands yeux d'Armen, ouais. pour vous laisser le temps de réfléchir. Moi, c'est marrant, mais euh, le mot que je vais choisir, c'est « empouvoirment ». C'est <rire> moche, c'est très très, très, très moche. moche. J'essaie de franciser mes mots, mais il y en a qui sont dégueulasses. Donc, « empowerment euh, ». Mais c'est marrant, mais moi, j'ai senti euh, ma puissance, même physique, se développer à partir du moment où je suis devenu végan. Il y a eu quelque chose, j'ai retrouvé un lien avec mon corps, avec le contrôle de mon alimentation. Ça m'a mené au sport, ça m'a mené à une une meilleure hygiène de vie, etc. Donc vraiment, pour moi, je mets une, une notion de puissance euh, au fait d'être devenu végane, ce qui peut être anti, euh, antithétique pour certains, mais vraiment, pour moi, c'est euh, ça. Et je mets aussi une notion de puissance avec le fait d'avoir reconnecté avec une forme de tendresse vis-à-vis -vis de moi, de la manière dont je me soigne, dont je me traite, et que je traite aussi le vivant de manière globale et de reconnecter avec, euh, avec les animaux.
2: Moi, c'est juste c'est la confiance en moi. Euh, voilà, parce que le, le fait de me dire que j'ai été capable... Euh, de, de prendre cette décision euh, puisque comme j'ai dit ça m'a pris du temps j'ai réfléchi pendant très longtemps euh, d'être allé au bout de mes convictions bah du coup je me dis voilà si j'ai envie de faire quelque chose en fait je peux le faire et toi sébastien en un mot moi ce serait la rectitude oh c'est un mot qu'on n'entend pas souvent mmh.
0: rectitude <rire> Il <va y rire> peut dire virilement aussi oui, rectitude, rectitude. rectitude oh il le
1: fait comme Batman <rire> non mais en fait c'est vraiment ça pour moi euh, il y, y a une radicalité dans le, le véganisme, euh, c'est pas un vilain mot radical, c'est juste aller au bout de l'idée c'est pas la dépasser le, dépasser ça, ça devient extrême, pour moi la rectitude c'est aller au bout d'un concept et de s'y tenir, être droit dans ses bottes pas en cuir les bottes <rire> et, euh, et, et c'est ça que ça m'a apporté, une certaine rectitude parce que ça m'a aligné en fait entre mes actes mes convictions et l'observation du monde donc euh, ma philosophie de vie étant en, en, en accord Total avec mon mode de vie ouais. Le soir moi je peux m'en dans la glace Et je baisse pas les yeux Et ça c'est ouais. viril C'est le miroir télé. qui baisse les yeux du coup Absolument <rire> Et il me dit merci maître
0: Il a soumis le miroir euh, ben, En tout cas Sébastien, Armen, merci beaucoup Et euh, chers applaudiqueurs Je vous embrasse et je vous applaudis avec le cœur. Oh, J'ai un petit bisou vegan C'est bon
2: Oh
0: oh, oh oh il n'y a pas de bêtisier pour cet épisode, on a rigolé mais pas suffisamment pour que je le compile dans un joyeux bêtisier, c'est pas grave je vous invite quand même à mettre 5 étoiles à mise à mal si vous avez apprécié l'épisode et que vous voulez soutenir l'émission vous pouvez le faire sur Apple Podcast mais aussi sur Spotify maintenant donc clic clic clic, allez mettre toutes ces étoiles <rire> c'est un mélange de rappeurs et de petites vieilles comme voix voilà, merci beaucoup en tout cas et je vous fais des bisous